0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Queremos mandar un fraterno abrazo a la gente que nos sigue a través de las distintas estaciones afiliadas en California, en Nueva York, en la Florida, en cualquier parte de la Unión Americana y también a aquellos que nos siguen a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Si todavía no ha descargado nuestra aplicación... Puede hacerlo, es totalmente gratis. Encuéntrelo como americano, disponible para Apple y Android. El día de hoy continuaremos hablando sobre la polémica que envuelve a la familia Biden y las graves declaraciones de informantes que revelarían hechos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, sobornos y chantajes. El accionar de quienes llevan adelante las investigaciones pone en evidencia una vez más la cara oscura de las agencias federales que se han volcado a un servilismo político partidario y que yendo en contra de las mismas normas, habrían facilitado el camino para que el presidente no sea involucrado en investigaciones y que su hijo haya sido levemente reprendido por sus acciones delictivas. Mientras las voces aumentan de tono sobre un juicio político contra Joe Biden, también surgen las propuestas para depurar y descentralizar tanto el Departamento de Justicia como el FBI, ¿Pero estas medidas serán suficientes para frenar el rápido deterioro de la credibilidad sobre estas agencias y el sistema de justicia? ¿La evidencia presentada por los denunciantes será suficiente para que los implicados rindan cuentas ante la justicia? Trataremos de responder esas y otras preguntas con nuestro invitado, César Pérez paz, él es un ex agente del FBI, analista y estratega político experto en temas de seguridad se graduó de la academia de la oficina federal de investigaciones FBI, fue instructor general de la policía del FBI y brindó asesoría a países extranjeros sobre operaciones y juicios internacionales relacionados contra el narcotráfico, lavado de activos secuestros y terrorismo, César Qué gusto darte la bienvenida a Entrelíneas.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes, donde quiera que se encuentren nuestros escuchas. La verdad es que es un placer, un gusto y un honor estar con ustedes nuevamente.
0: Al contrario, César, muchísimas gracias por este tiempo y seguramente en cuanto a este tema hay muchas aristas que iremos sacando a lo largo del programa, pero ¿cuál es tu primera impresión a grandes rasgos cuando salen estas declaraciones de los informantes y que implicarían, empezando por el presidente y a muchos de su familia?
1: Bueno, En primer lugar, esta, este tipo de problemas eh, no se han visto antes en la historia de Estados Unidos. Han habido escándalos, obviamente, pero no de, de la magnitud y de la severidad que estos hechos indican. La verdad es que cuando una agencia federal como la es el FBI, el Buró Federal de Investigación, cuando se ha mantenido la política por décadas, por muchos, muchos, muchos años se ha mantenido la política, ha tratado de apartarse, de tomar eh, una ideología política, un lado político como norma, de, como norma de trabajo. Entonces, cuando se ve esto hoy en día, la verdad, aparte de ser escandaloso, es un bochorno. Porque cuando uno toma el juramento como agente especial del FBI o como, como un analista como un empleado en sí del FBI, uno promete que va a proteger la constitución de enemigos del exterior y domésticos, de enemigos foráneos y de enemigos domésticos, y que la constitución es lo que no solamente van a proteger, pero lo que van a hacer respetar y regir. Entonces, una vez cuando salen este tipo de escándalos eh, a la luz, en el que donde apuntan, digamos, a, a, a la autoridad máxima del país y a sus familiares, la verdad es que es muy preocupante y no creo que debe ser tolerado, no no podemos, no podemos dejar de, a un lado, eh, eh, no podemos hacernos de la vista gorda, digamos, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo, y creo que esto es importante. Dentro de los trabajos de investigación que han venido sucediendo en las últimas semanas, por ejemplo, el informe del fiscal especial John Durham, nos parece que ya ahí daba uno de los zarpazos más importantes para... Desvelar lo que realmente está ocurriendo dentro de las agencias federales en un accionar muy poco ético. En tus más de 20 años que has trabajado en la oficina del de Buró Federal de Investigaciones, ¿Cómo se interpreta esto? Porque como tú lo estás diciendo, se supone que se ha jurado lealtad ante la bandera y tenemos que regirnos todos en base a una constitución que fue establecida no para cuidar o asegurar un gobierno, sino para cuidar al ciudadano precisamente de un gobierno que podría actuar en contra de su mismo pueblo. Al momento de recibir tanto el informe de John Durham, ahora que vamos viendo a más informantes, ¿Cómo se puede interpretar esto desde adentro? ¿Hay un sabotaje por parte de quien hoy ocupa un puesto público y que hoy también podría estar sindicado, que sería la máxima autoridad del presidente? ¿Existe una corriente filosófica de izquierda que está empeñada desde adentro para destruir esas agencias o simplemente es un exabrupto dentro de la historia del FBI?
1: En primer lugar, tenemos que fijarnos quién es el que presenta es los resultados de investigación. El fiscal especial Durham es una persona que ha estado en el servicio público por décadas, con un récord eh, muy ejemplar, un récord de una reputación intachable. Eso no quiere decir que él eh, no haya estado en desacuerdo con otros fiscales federales, con otros abogados del Departamento de Justicia, eh, pero en realidad es un hombre de honor es un hombre que no tiene eh, ningún compromiso ni con la administración actual o con cualquier otra administración pasada. Que, que los demócratas, el Partido Demócrata, el Partido de los Socialistas, lo califiquen a él o traten de, de impugnar eh, su, sus resultados, que no solamente, obviamente, él fue el que participó, pero muchos otros, eh, fiscales e investigadores, que lo traten de impugnar, que lo que lo que traten de manchar o, sí, manchar la reputación eh, del, del fiscal Durham eh, eh, realmente es bochornoso, ¿no? Ahora, eh, aparte de eso, eh, los eh, testigos confidenciales que han salido a la luz, en realidad, en, en mi opinión, pienso que estas personas son unas per personas eh, nobles de carácter impertérrito, digamos, de, de una personalidad como uno debe esperar de un agente del FBI. Han tomado una decisión de decir la verdad, de hacer saber, eh, no a escondidas, digamos, no tratando de tramar algún tipo de conspiración en contra de algún partido político, no, sino que al costo de, su, de sus profesiones, al costo de sus carreras profesionales, no, de sus carreras, de sus familias, de la estabilidad financiera o, o emocional de sus familias, han dado un paso adelante y, me, y, y la verdad es que es no solamente digno de, de, de aplauso, pero también eh, digno de, de admiración y, y de agradecimiento que ellos hayan tomado un paso adelante para hacer conocer no solamente al Congreso, pero al pueblo americano, estos abusos que han ocurrido dentro del Departamento de Justicia, en el FBI, que es parte del Departamento de Justicia, obviamente, y eh, qué tipo de acciones eh, tomaron y qué tipo de violaciones, no solamente administrativas, pero potencialmente criminales, eh, estos eh, miembros del Ejecutivo, del FBI, eh, tomaron durante, durante varios años atacando y, en mi opinión, una vez más, casi causando un golpe de estado administrativo. Eso fue básicamente un cutetá administrativo, lo que quisieron hacer estas personas. De modo que eh, he hablado, ¿no? para eh, recapitular esto, he hablado de, del fiscal Durham, he hablado de los eh, testigos... Exacto. confidenciales que ya han salido a la luz ¿no? y, y estoy hablando de que realmente está específicamente el FBI, obviamente todo el ministerio el perdón, el departamento de justicia debe pasar por una depuración total, pero Exacto. me refiero en cuanto al FBI, no al FBI pero porque hay miembros del FBI que son honestos y que unos cuantos en la cúpula ejecutiva del claro. FBI
0: y seguramente hay gente muy honorable, la cual tiene además una carrera impecable, pero lo que tú haces mención es muy cierto. Cuando hablamos de estos whistleblowers, estos denunciantes, tendría que considerarlos también como héroes nacionales porque a costa de su estabilidad económica, su estabilidad laboral, la misma estabilidad de sus familias, es que salen a decir verdades que por mucho tiempo se ha ido ocultando. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerde que este 2023 juntos decimos ¡No más fake news! No más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, donde usted estará informado minuto a minuto. Si no ha descargado aún nuestra aplicación, lo invito a que lo haga Búsquelo como americano, está disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre todo este tremendo problema que se viene desde hace ya varias semanas con relación a trabajos de investigación del FBI, trabajos de investigación tanto en el Senado como la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que involucran a la familia de Biden. Sí, Joe Biden y sus familiares. Hoy nos acompaña César Paz, ex agente del FBI por más de 20 años, analista, estratega político, experto en temas de seguridad. Y antes de irnos a la pausa hablábamos de que es necesario hacer una depuración, pero también sobre la importancia de estos testimonios que dan los informantes a quienes deberíamos considerar como héroes, porque son los que precisamente están dando a conocer cómo en los altos líderes del Departamento de Justicia, lo mismo que el Buró Federal de Investigaciones y el IRS, sabotearon la investigación de cinco años sobre Hunter Biden y le permitió a este irse con un acuerdo de culpabilidad ridículamente indulgente, casi como una palmadita en la mano, una palmadita en la espalda, cuando, si se tratara de un ciudadano común y corriente, esto no lo veríamos de la misma forma. Ahora, cuando nosotros estamos mencionando este tema, César, hay un camino de dos vías simplemente, ¿no? En lo personal, interpreto de que hay dos vías. Una, donde el director del Departamento de Justicia, Mary Garland, podría estar mintiendo y el otro camino, la otra vía es que los denunciantes estén mintiendo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la anterior semana, precisamente después de que van saliendo estas publicaciones con relación a los denunciantes, el mismo Merrick Garland salió a decir y rechazar enérgicamente las acusaciones de republicanos del Congreso y además del denunciante del servicio de impuestos que, dicho sea de paso, otra vez para nosotros, es considerado un héroe y deberíamos decirlo de esa forma y hay que ponerle nombre a este héroe, Gary Shapley y muchos otros que siguen dando a conocer información relevante. Pero el fiscal general insiste en que nada de esto es cierto y dice algo interesante, César. Él dice, como dije al principio, el señor David Weiss, quien fue designado por el presidente Donald Trump como fiscal federal en Delaware, y se le asignó este asunto durante una administración anterior, se le permitiría continuar su investigación y tomar una decisión. Decisión de enjuiciar de la manera que quisiera y en cualquier distrito en el que quisiera. Yo te pregunto, cuando tú tienes tanta experiencia en haber trabajado en la oficina federal en el FBI... ¿Esta acción que también lleva adelante el fiscal Wise podría interpretarse como una especie de amedrentamiento que él pudo haber sufrido y no llevar adelante un real proceso donde se impongan penas que estarían de acorde al tipo de delitos que ha cometido el hijo del presidente? ¿O qué otra interpretación podríamos tener?
1: cuando cuando una persona es imputada a mí me un poquito de denunciar un poquito el proceso. cuando una persona es imputada es arrestada esa imputación federal que básicamente una imputación son cargos formalizar cargos oficiales en contra de una persona no significa que la persona es culpable eh, obviamente significa que hay suficiente causa probable como un 50% y un poquito más para pensar o poder deducir de que esta persona ha cometido un crimen. Entonces, abogados de la defensa, en este caso los abogados de, de, de Hunter Biden, al ver la imputación tratan de negociar con la fiscalía cargos menores, tratan de, porque puede ser la primera vez que él realmente ha sido imputado en, en, en esta magnitud, ¿no? y en un caso así, se consideran diferentes factores, no que es la primera vez si ha cooperado, si ha dado un testimonio eh, verdadero, certero, correcto, completo, entonces el fiscal o, o el, 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 el digamos si el fiscal que maneja el caso, él trabaja bajo un fiscal que es encargado de todo el distrito y hay ciertos intereses políticos, es lo que veo, para que ciertas presiones se ejerzan y se trate de negociar a un nivel de crímenes menores, eh, se consideran unos más que otros, pero eso ya depende de la fiscalía en sí, no solamente del fiscal, pero de la fiscalía, y también obviamente es posible que ciertas presiones vengan desde más arriba de la fiscalía, que la fiscalía obviamente es parte del Departamento de Justicia, el departamento de justicia pues ya sabemos quién, quién lo dirige entonces eh, se puede entrar en ciertos conflictos se pueden eh, como tú decías puede ser eh, algún tipo de amenazación algún tipo de presión pero en realidad en realidad se deben considerar todos los mejores cargos o sea los cargos que son eh, que van a presentar y se va a poder presentar con más aplomo y con una abundancia de evidencia que pueda causar en el jurado, que pueda sembrar en el jurado la idea de que realmente lo que se está presentando es algo verdadero. Pero entran aquí a jugar varios factores, como te había dicho. Eh, lo que me asombra es que los, los hechos, o oh, perdón, los cargos en contra de Hunter Biden no son tal vez lo que yo hubiese optado por por, eh, por perseguir o por eh, eh, llevar a, a corte, ¿no? Eh, eh, usualmente uno como agente y como investigador trata de obtener la mayor evidencia posible, uno trata de poner cada cargo respaldado por la mayor evidencia, la evidencia más grande, la evidencia más, más de peso posible, claro y presentárselo al, al, al fiscal. Pero aquí... ¿no? Pero ya te digo.
0: César, yo aquí, por ejemplo, discúlpa, te interrumpo, pero en este sentido se habla de que incluso cuando se trató de averiguar con relación a este mensaje de texto donde Hunter Biden habría mencionado que él estaba junto a su padre y comenzó a chantajear a un empresario chino cuando se trató de averiguar a través de un GPS de un geolocalizador si realmente Joe Biden estaba ese mismo día con Hunter Biden quien estaba realizando la investigación o quien estaba de por medio, truncó esto y no permitió que se realizara. Entonces, bueno, yo por lo menos creo que hay bastante argumento para decir que esto no solamente parte desde arriba, sino que también hubo toda una línea en esa cadena de mando que trataron de evitar que se inmiscuya al el presidente en esta investigación.
1: Correcto. Así, así parece. Esa es la apariencia que tiene. Y cualquier persona, eh, que, que, aunque no tenga ningún tipo de instrucción eh, jurídica, de instrucción de la ley, de instrucción de eh, los pasos administrativos. Eh, cualquier persona eh, común y corriente al leer todo esto, al ver todo esto se puede dar cuenta de que obviamente han ejercido desde lo más alto, desde la Casa Blanca una presión increíble para realmente descarrilar una buena, una buena imputación y un buen juicio, ¿no? un buen paso jurídico, que hubiese encontrado a Hunter Biden culpable de cargos mayores, no solamente de lo que de lo que él ha acordado declararse culpable, pero también de cargos mayores. Yo de fiscal, obviamente yo no soy abogado, ni he sido fiscal, pero he lidiado con ellos toda mi carrera, eh, yo de fiscal no hubiese eh, permitido que ni un solo cargo se descarte eh, de la mesa y hubiese lo hubiese imputado con todos los cargos que tenían la suficiente eh, evidencia necesaria para poder llevar a cabo una imputación y un juicio eh, justo en contra de, de hunter biden Claro,
0: porque aquí no solamente estamos hablando de ciertas suposiciones, como trata de decir la izquierda, como tratan de manifestar los socialistas. Aquí estamos hablando de evidencias como, por ejemplo, extractos Correcto. bancarios. Cuando hablamos de un extracto bancario, tal vez estoy equivocado, César, pero estamos hablando de evidencia irrefutable que muestra que hubo una transacción de por medio. Tal vez la investigación lo único que terminará determinando es ¿Para qué eh, finalidad tuvo ese dinero? pero los hechos muestran que el origen ya lo tenemos porque un extracto bancario te dice de dónde vino de qué, de qué empresa vino y ya hemos identificado que se trata del mismo dueño de una empresa china y hemos visto también que se ha utilizado una vía como es la línea bancaria y lo único que habrá que determinar a través de la investigación es para qué o sea, cuál era el fin que tenía ese dinero, pero esas son pruebas irrefutables que lamentablemente a esta altura tenemos a los izquierdistas que lo único que hacen es tratar de desacreditar cualquier cosa así como tú mencionabas, tratar de una forma muy bochornosa, desacreditar una carrera impecable como del fiscal especial John Durham, pero ante las evidencias es muy difícil ir contra la corriente porque siempre decimos acá, el dato mata el relato vamos a una nueva pausa ya regresamos. con Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Soy Freddy Silva. Como siempre, es un gusto mandarles un abrazo fraterno donde quiera que nos estén escuchando a través de las ondas radiales de nuestras estaciones afiliadas. Lo mismo aquellos que nos escuchan a través de www.americanomedia.com y los que ya han descargado nuestra aplicación americano. Hoy estamos con nuestro invitado César Paz, ex agente del FBI, analista, estratega político, experto en temas de seguridad. Él se graduó de la Academia de la Oficina Federal de Investigaciones sí, del FBI. Y hablando precisamente de este escándalo en cuanto a las investigaciones que lleva adelante el Buró Federal de Investigaciones... Y también implicarían a denunciantes que están arriesgándolo todo para dar a conocer la verdad. Dentro de esta investigación hay 13 puntos que me parece son importantes mencionarlos, César, para que la gente también vaya sabiendo... ¿De qué va esto? Pero también nosotros irlo desglosando. Creo que los más importantes, por lo menos a mi juicio, habría que ir pensando cómo se resuelve esto en el camino. Pero rápidamente lo digo para la gente. Uno, el Departamento de Justicia ha impedido dos veces que el fiscal federal David Weiss presentara cargos más fuertes contra Hunter Biden. Dos, el fiscal general Merrick Garland se negó a nombrar a un abogado especial en la investigación fiscal lo que podría haber proporcionado cierto grado de separación entre Joe Biden y su Departamento de Justicia. El IRS.3 recomendó cargos contra Hunter Biden que no fueron aprobados por Garland. 4. La investigación advirtió a Hunter Biden de cualquier búsqueda futura de materiales que pudieran usarse como evidencia. 5. El fiscal federal adjunto Leslie Wolf se negó a permitir que los investigadores preguntaran si Joe Biden era el big guy, el tipo grande. Seis, Wolf dejó de hacer preguntas sobre el tipo grande, el big guy, para limitar hacia dónde podría ir la investigación a pesar de la evidencia de la participación de Joe Biden. Me voy a detener aquí, César, más adelante continuamos, pero creo que hasta aquí son seis puntos que me parece son clave para que la gente ya comience a ejercitar su músculo de actitud crítica y deje de comerse el cuento que dicen desde la oficina Oval o igual desde la prensa progresista, porque estos hechos que se plantean aquí son realmente importantes, porque hay interferencia en la investigación, César.
1: Absolutamente, absolutamente hay interferencia en la investigación. Cuando tú le deja uno de estos puntos, lo único que ves o lo que puedes determinar es de que existe una acción eh, premeditada para ofuscar, para descarrilar cualquier imputación o cualquier cargo oficial en contra de Hunter Biden que pueda luego perjudicar al hoy en día presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Es, es, lo único, es lo único que se puede ver claramente o no lo único, digamos, pero lo más importante en mi apreciación, en lo que se puede ver lo que se puede determinar, ¿Por, por, qué, ¿por qué no presentar los cargos? ¿por qué no aprobar los cargos del IRS, del SRI? ¿por qué no presentarlos? ¿por qué no aprobarlos? ¿por qué no aclarar si el presidente Joe Biden era la persona a quien su propio hijo Hunter Biden se refería a estar ahí presente con él. Eh, 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 lo único que podemos eh, determinar de una manera precisa, concisa, es que hubo una manipulación de estos cargos y que esa manipulación ha sido ordenada, ha sido generada desde los más altos de la Casa Blanca. Bueno, te, te hago una, un, un pequeño paréntesis, ¿no? No estamos hablando de que dicen que han habido transacciones eh, de millones, transacciones millonarias de cuentas de China, no, no es, que, no es que dicen, sino que en realidad el sistema de FinCEN ha generado reportes de actividad sospechosa, eh, por sus siglas en inglés SAR, eh, 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 que significa en inglés Suspicious Activity Report. Estos reportes de actividad sospechosa Generan cuando hay movimientos de dineros cuya procedencia o cuya justificación son dudosas. En otras palabras, no existe realmente una justificación comercial eh, que vaya acompañada a esa transferencia de dinero. Te pongo un ejemplo: un cliente mío de Sudamérica me contrata para un trabajo. Te firma un contrato, él me envía un dinero a la cuenta, el banco me pregunta la procedencia del dinero, sí, aquí está la copia del contrato firmada, es un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que estoy intercambiando? Mis servicios por dinero. Es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que puede justificar Hunter Biden haber intercambiado por tantos millones de dólares que llegaron a parar a estas cuentas que le pertenecen a él y a la familia Biden. ¿Qué servicios? ¿Qué es lo, qué es lo que realmente puede eh, proveer él? ¿Qué tipo de asesoramiento, de asesoría puede proveer él? Entonces, cuando no hay una justificación, cuando los orígenes son de, de dudosa procedencia, se generan estos reportes de actividad sospechosa. Y, se los envía a diferentes agencias federales, como el FBI, el IRS, etc., ¿no? claro. en el Departamento del Tesoro. Y los agentes que reciben esto, toman eso y pueden, pueden iniciar una investigación preliminar en cuanto a la procedencia del dinero.
0: Claro, ahora aquí yo solamente te interrumpo un segundo. Me hiciste recuerdo a estas pinturas que eran cualquier mamarracho, pero que se presentaba como una obra de arte que las había pintado precisamente el hijo del presidente y por los cuales cobraba arriba de los 70 mil dólares. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos creerle, aunque se tratara de estas pinturas, de que realmente se estaría haciendo una transacción fidedigna? Y es que hay muchas cosas que uno ya tiene que preguntar a esta altura, César.
1: Así es, el pueblo, la audiencia que nos escucha, deben abrir los ojos, deben educarse en cuanto a esto, deben escuchar dónde está, perdón, deben buscar dónde está la verdad, deben analizar lo que se presenta como verdad, que lo, lo puede presentar la oposición, pero a través de la deducción, a través de la lectura, a través de lo que se escucha, lo que leen, pueden llegar a determinar que realmente la verdad existe y es la verdad que no es o no ha sido manipulada. Entonces, es excelente, es, es algo eh, valeroso que estaciones como, como esta de Americano Media lleven al pueblo americano, la, los que hablan español, no a los que hablan hispana, este conocimiento, esta información. Aquí, cuando me entrevistan cuando tú expones tus puntos, no estamos eh, omitiendo no estamos omitiendo nada estamos diciendo exactamente lo que ha salido a la luz y comentamos en cuanto a eso, no hay yo no lo practico eh, eh, oportunidad ni necesidad de ocultar hechos que vayan a beneficiar a un partido político o no, porque si hubiesen hechos que beneficiaran eh, obviamente hechos que eh, 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 borden la criminalidad, que beneficien, que van a afectar al presidente, al ex presidente Trump, también lo estuviéramos hablando. Y hay que decirlo, César, porque a mí me parece que
0: eso es lo importante, más allá de lo que podríamos tener nosotros, porque también hay que ser honestos, yo a mi público siempre le voy a decir, soy conservador, soy cristiano, soy provida y soy patriota. El que quiera continuar con el programa, yo, pues, tiene toda la decisión y además que tiene toda la libertad de poder elegir o puede dejar de escucharnos. El tema es que si también se tratara de hablar de quienes están obrando desde el partido republicano o la línea de la derecha o la línea conservadora y no están obrando bien, pues tenemos que decirlo porque al final del día nosotros no estamos al servicio de la politiquería nosotros tenemos una nación que hoy por hoy está casi en una debacle precisamente por los mismos políticos sobre todo la izquierda radical que en un momento podíamos pensar que era un grupo pequeño pero que no, hoy ya son gran parte del partido demócrata incluidos los mismos rinos republicanos que lo que están haciendo es destruir desde adentro a la nación. Por eso es que es importante, independientemente de que se trate de un demócrata o de un izquierdista, nosotros necesitamos hablarle a la gente primero con la verdad. Acompañado además de datos, el dato siempre va a matar el relato izquierdista. Y cuando hablamos también de educar a las personas, no se limiten, gente querida... A nuestros amables oyentes no se limiten con lo que en este programa, en Entre Líneas, Freddy Silva les diga. Por favor, siempre recurran a ustedes alternativas o si les parece que lo que aquí estamos diciendo podría ser dudoso... Búsquenlo por ustedes mismos Siempre le he dicho a la gente Que cuando tenga una duda O necesite un documento Un artículo Del cual nosotros hablamos En este programa Tenga la libertad Y la confianza De escribirnos A través de las redes sociales Y con mucho gusto Lo vamos a compartir Con ustedes Es momento de irnos A nuestra última pausa Ya vamos a regresar con más Porque todavía tenemos Que desmenuzar Muchos otros puntos Sobre esta investigación Que es realmente importante Que el pueblo estadounidense Despierte de cómo ...están utilizando las agencias federales para beneficios políticos. Ya regresamos. ¡Continuamos! ¡Continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio! No se olviden, si todavía no han descargado nuestra aplicación, es totalmente gratis. búsquelo como Americano, disponible para Apple y Android. Hoy me acompaña César Paz, ex agente del FBI, y estamos tocando esta investigación que se está realizando tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y que de por sí deriva de una investigación del Departamento o del Buró Federal de Investigaciones, y un accionar que podríamos calificar de dudoso. Trece puntos que nos parece importante que la gente sepa para entender a ciencia cierta lo que está pasando, y nos habíamos quedado en el anterior bloque en el 6. En el 7 dice Wolf advirtió al equipo de investigación que no registrara la casa de huéspedes de Joe Biden en Delaware en busca de pruebas contra Hunter Biden debido a su visión. Ojo, cuando hablamos de Wolf nos estamos refiriendo al fiscal federal adjunto Leslie Wolf. Punto 8. Rob Walker, socio comercial de la familia Biden, dijo que Joe Biden se presentó en una reunión de CEFC, una compañía de energía china estrechamente afiliada al Partido Comunista Chino. Según el testimonio, parece que Hunter Biden usó a Joe Biden para reforzar sus tratos comerciales con CEFC que canalizó el dinero para la familia Biden. 9. Rob Walker mostró que el negocio de la familia involucraba directamente a Joe Biden, incluso cuando aún ocupaba el cargo de vicepresidente. 10. Hunter Biden exigió en 2017 que el empresario chino vinculado al Partido Comunista Chino, Henry Sao, le pagara, y estamos hablando en este caso sobre el mensaje de texto por WhatsApp, le pagara mientras Joe Biden estaba sentado a su lado en una habitación. 11 los investigadores querían obtener los datos de ubicación para confirmar que Joe Biden estaba en la habitación, pero no hay ya confianza de que el FBI haya obtenido esos datos porque aparentemente hubo obstrucción. Punto 12. Hunter Biden, ojo, ¿eh? dedujo de sus impuestos los pagos de prostitutas y clubes sexuales. Punto 13 y último... La investigación sobre Hunter Biden no comenzó de una forma directa sobre los hechos ilícitos del hijo del presidente o los presuntos hechos ilícitos del hijo del presidente, sino como una derivación de la investigación sobre una plataforma extranjera para
1: adultos.
0: Nosotros deberíamos preguntar, y me parece que es muy simplista, César, pero con todo lo que hemos venido hablando y las evidencias que se van mostrando, hay un... Fiscal General Merrick Garland, que es el mismo director del Departamento de Justicia, culpable, es más bien inocente, es él el perseguido político en este caso. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a una deducción en cuanto a lo que se está presentando en, la, en los informes?
1: Mira, en inglés le llamamos Lady Justice. ¿no? La mujer que aparece en forma de estatua, con los ojos vendados y una balanza que es la justicia, indicando que la justicia es ciega, que la justicia debe, debe ser igual para todos. No importa el origen, la procedencia, eh, el género, na nada. O sea, tiene que ser completamente ciega y aplicarse la ley a todos. Pero realmente eh, Garland ha hecho o ha cometido una serie de errores que ha hecho o ha causado que esta balanza de la justicia se incline para un lado, y ese lado es el lado que beneficia no solamente al presidente de Estados Unidos de hoy en día, a su hijo, pero también a familiares que abrieron cuentas para recibir estos dineros que los... Eh, eh, las personas o las empresas que los originaron eh, lo hicieron de una manera en que que es muy similar a la que se, a la que hacen o a la que utilizan aquellos quienes lavan activos aquellos que aquellos quienes lavan dólares que vienen de procedencia ilegal por lo regular de narcotráfico o sea utilizaron la misma eh, la misma táctica como que no se hubiese como que eso eh, nadie lo iba a notar eso fue lo que hicieron eh, yo creo que hasta utilizaron más cuentas e hicieron más pasos y pusieron más trabas para no dejar que eh, las personas que o investigadores que podían seguirle la pista eh, lo pudieran hacer de una manera efectiva pero aún así este grupo de investigadores que el este comité del congreso de seguridad eh, empleó para esta investigación hizo un excelente trabajo y si no hubiera sido por este trabajo que hicieron y si no hubiese sido por la declaración de los testigos confidenciales eh, que salieron ya a la luz si no hubiese sido por todos estos pasos, estos esfuerzos que han hecho, nada de esto hubiese se si hubiese sabido, se si hubiese quedado todo esto en la impunidad exacto y aceptar aceptar es difícil, imposible, me niego a aceptar que Hunter Biden haya eh, de una manera legal tratado de beneficiarse eh, al, al a utilizar estos fondos que fueron para pagar eh, prostitutas, drogas, etcétera, etcétera, para beneficio, eh, para beneficio monetario de él. Es, es increíble. Si lo hubiésemos hecho tú y yo, eh, olvídate que estuviésemos estuviésemos hace estuviésemos mucho en una, una prisión federal.
0: Hace mucho estaríamos viendo al sol a rayas, querido César. Mira, me quedan dos minutos, pero ¿cómo se depura? ¿Cómo se hace esta descentralización? ¿Cómo es que se mejora esta imagen, esta credibilidad tirada por el suelo de las agencias federales?
1: Mira, eh, yo creo que un nuevo presidente que tenga la energía que tenga el, el, el coraje, que tenga la visión, la habilidad, lo puede hacer. En primer lugar, eh, se empezó a hacer, obviamente se empezó a hacer a, a, a fines de la administración del presidente Trump. Mira lo que pasó con Andrew McCabe, eh, que fue un director inter, interino del FBI. Mira lo que pasó con eh, Strzok, con Lisa Page eh, y, y otros más que participaron en esto y que fueron despedidos o que ellos mismos por su propia cuenta renunciaron. Pero eh, lo bochornoso esto, pero me parece que no tienen ningún tipo de vergüenza, no tienen vergüenza en la cara. Es que, por ejemplo, en el caso de Andrew McCain, lo despiden un día antes, pierde sus derechos por haber mentido bajo juramento, eso es, una, eso es, un, eso es un pecado capital, te digo, dentro del FBI, ¿eh? Eh, pero no para ellos, obviamente pero después de que lo despiden, después de que sale eh, del FBI sin derechos eh, de, de, o beneficios de jubilación, una vez que la nueva administración llega, pasan unos meses, eh, antes de eso otra otro medio de comunicación le da empleo a él y el nuevo presidente autoriza de que revoquen la orden de despido de él y que, y, y que le restituyan hasta el último centavo. O sea, no hay justicia para ellos, claro. solamente para aquellas personas conservadoras.
0: Totalmente de acuerdo. Y es importante esto que nos dices, César, para que la gente ya deje de mirar el árbol que tiene en el frente y empiece a ver todo ese bosque que nosotros podríamos irle contando con evidencia, con prueba, con artículos, para que vayamos dándonos cuenta cómo se está manejando el gobierno federal. Antes de irnos, César, ¿dónde te encuentra la gente a través de las redes sociales? ¿Dónde puede leer tus trabajos de investigación y todo esto?
1: Eh, bien, eh, estoy en Facebook, eh, eh, César Paz USA, y lo mismo estoy en Instagram, eh, César Paz eh, USA, y si buscan en Google pueden encontrar muchos artículos y y también entrevistas, eh, todo lo que tienen que hacer es buscarme en, en cualquier buscador que utilicen, uh, utilizando las palabras César Paz, FBI. Les agradezco muchísimo.
0: Al contrario, nosotros somos los agradecidos. César Paz, ex agente del FBI, analista, estratega político, experto en temas de seguridad, se graduó de la Academia de la Oficina Federal de Investigaciones, fue instructor general de la policía del FBI, brindó asesoría a países extranjeros sobre operaciones y juicios internacionales relacionados contra el narcotráfico, lavado de activos, secuestros y terrorismo. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí en el programa. Gracias,
1: César. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes, ¿ok? De
0: esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que
1: continúen con la programación de Americano Radio. Buenas tardes, permiso.